0: Hoy agradezco mi historia. Y es que en definitiva la gratitud es una oración, una meditación poderosísima. Y es que si desciframos la palabra termina siendo gracia y esta última está más allá de ser una simple palabra, gracia. Todos los caminos eh, espirituales y los que aparentemente llevan a esto coinciden que esa palabra sería lo más cercano a un estado pleno, divino y amoroso, la gracia. Por otro lado, dar gracias, agradecer. No sé si por su origen primitivo del latín siempre ha estado asociado a reconocer y apreciar lo agradable. Sin embargo, a medida que vamos en el camino de la conciencia, en la conexión con nuestro maestro interno, agradecer implica no solo lo agradable, sino también lo aparentemente no agradable, no bueno. Y claro, este mundo es así. Está conformado de polaridades que en un inicio y un fin, valga la redundancia, estamos polarizando, por así decirlo, se hacen uno. Y simplemente es una experiencia, sea buena o mala, simplemente nos estamos experimentando. Y a propósito de fin de año e inicio de otro, es posible hoy agradecer nuestras historias, nuestras experiencias de vida, de esta experimentación llamada humanidad. Agradecer nuestras historias de vida implica reconocer y valorar todas, absolutamente todas las experiencias que hemos decidido vivir. Sí, decidido cada uno de nosotros estamos decidiendo vivir todo esto incluye los momentos de felicidad de éxitos así como los desafíos y dificultades y sé que más de uno de, de ustedes y es que los oigo porque probablemente esa otra voz también está en mí y van a decir espérate un momento carla hay unas cosas que yo no agradezco, y es que si sí, ni siquiera las menciono. Están ocultas, secretas, no me gustan. Es más, las cambiaría totalmente. Y esto incluye personas, lugares y cosas. Si por mí fuera, hubiese sido mejor que no estuvieran en mi historia. Ok, no pasa nada, yo lo comprendo. Lo podemos comprender. Igual he estado allí. Y es que agradecer nuestras historias con todo lo bueno y con todo lo malo, aunque sea una ilusión, sin esa historia, sin esa ilusión, no sería la persona, el humano que soy hoy, aquí y ahora. Algunos maestros dicen que aprendemos más de lo malo, entre comillas, que de lo bueno entre comillas. Y yo agregaría, número uno, ambos polos los decidí. Número dos, los acuerdos son parte del plan. Número tres, estamos aquí para evolucionar y recordar quiénes somos verdaderamente. Y agregaría un número cuatro, no tenemos o debemos tomarnos tan en serio la, el experimento. Y ojo, aquí no significa que hagamos no, que, que no hagamos nada oh, y que no seamos excelentes en nuestros actos no el no tomarnos en serio esta experimentación implica descansar en paz descansar en paz que hasta eso que consideramos malo, terrible oculto, secreto traumático y doloroso en nuestras vidas, en nuestras historias, es solo el viaje que nos conduce a la maestría, a la sabiduría. Y bueno, con esta reflexión profunda, con esta oración de agradecimiento, eh, finalizando este año 2023 e eh, iniciar un año 2024, pues damos inicio al capítulo 10 de esta maravillosa herramienta que estamos acá, una nueva tierra y es llamado así una nueva tierra aquí ya Eckhart Tolle hace como una breve historia sobre la vida sobre nuestras vidas eh, quizás alguna experimentación de él nada casual con lo que acabamos de hablar o lo que acabo de comunicar el despertar y el movimiento del retorno así como todo lo que tiene que ver con el despertar y el movimiento de la expansión, la conciencia como tal, el quehacer despierto, eh, las tres modalidades del quehacer despierto, la herramienta llamada la aceptación, vamos a ver cómo la manifiesta Edgar, el gozo, así como el entusiasmo, también, por otro lado, los portadores de la frecuencia, que tiene que ver la frecuencia y finalmente lo que es la nueva tierra eh, por este autor y como ya el significado final de este libro, de esta maravillosa herramienta, de este maravilloso proyecto, así que bueno. Una nueva tierra, capítulo 10. Los astrónomos han descubierto evidencia que parece indicar que el universo comenzó a existir hace 15 mil millones de años, nacido de una explosión gigantesca y que se ha venido expandiendo desde entonces. No solamente se ha estado expandiendo, sino que su complejidad y su diferenciación han ido aumentando cada vez más. Algunos científicos también postulan que este movimiento, desde la unicidad hasta la multiplicidad, dará marcha atrás con el tiempo. Entonces cesará la expansión y el universo comenzará a contraerse nuevamente para volver a lo inmanifiesto, a la nada, inconcebible de la cual se originó. Y quizás repita los ciclos de nacimiento, expansión, contracción y muerte una y otra vez. ¿Con qué fin? ¿Por qué molestarse el universo en existir? Pregunta el físico Stephen Hawking. Reconociendo al mismo tiempo que no hay modelo matemático alguno que pueda dar la respuesta. Sin embargo, si miramos hacia el interior en lugar del exterior, Únicamente descubrimos que tenemos un propósito interno y otro externo. Y puesto que somos un reflejo microscósmico, o micros, microcósmico perdón, del macrocosmos, debemos concluir que el universo también tiene un propósito interno y otro externo, inseparables de los nuestros. El propósito externo del universo es crear la forma y experimentar la interacción de las formas, el juego, el sueño, el drama o como queramos llamarlo. Su propósito interno es despertar a su esencia informe. Después viene la reconciliación entre ambos propósitos, traer la esencia, la conciencia al mundo de la forma y por ende transformar el mundo. El propósito último de esa transformación está más allá de la imaginación o la comprensión de la mente humana. Y no obstante, esa transformación es la tarea que se nos ha asignado en este momento en este planeta. Es la reconciliación del propósito externo y el interno. La reconciliación entre el Dios y el mundo. Antes de examinar la relevancia de la expansión y la contracción del universo para nuestra propia vida, debemos tener presente que nada de lo que digamos sobre la naturaleza del universo debe tomarse como verdad absoluta. El infinito no puede explicarse a base de fórmulas matemáticas o de conceptos. Ningún pensamiento puede encapsular la inmensidad de la totalidad. Aunque la realidad es un todo unificado, el pensamiento la corta en fragmentos. Esto da lugar a los errores fundamentales de la percepción, por ejemplo, que hay cosas y sucesos independientes o que esto es la causa de aquello. Todo pensamiento implica un punto de vista y todo punto de vista por su naturaleza implica limitación, lo cual significa en últimas que no es verdad o por lo menos no en términos absolutos. Solamente el todo es verdad, pero el todo no puede verbalizarse ni pensarse. Visto más allá de las limitaciones del pensamiento y por tanto incomprensible para la mente humana, todo sucede en el ahora. Todo lo que ha sido o será es el ahora y está por fuera del tiempo, que es una construcción mental. Para ilustrar lo relativo y lo absoluto, tomemos como ejemplo el alba y el ocaso. Cuando decimos que el sol sale por la mañana y se oculta por la tarde, estamos diciendo una verdad relativa. En términos absolutos, es falso. Es solamente desde la perspectiva limitada de un observador que esté en la superficie de la Tierra que se puede afirmar que el sol sale y se oculta. Si estuviéramos lejos, en el espacio, veríamos que el sol no sale ni se oculta sino que brilla continuamente. Sin embargo, aún sabiendo ese hecho, podemos seguir hablando del alba y el ocaso, apreciar su belleza, pintarlos, escribir poemas sobre ellos, a pesar de saber que es una verdad relativa y no absoluta. Entonces, sigamos refiriéndonos por un momento a otra verdad relativa, la manifestación del universo a través de la forma y su retorno a lo informe, lo cual implica la perspectiva limitada del tiempo y veamos su relevancia para nuestra propia vida. Claro está que la noción de nuestra propia vida, entre comillas, es otro punto de vista limitado producto del pensamiento, otra verdad relativa. En últimas, nuestra propia vida no existe puesto que nosotros y la vida no somos dos, sino uno. Una breve historia sobre nuestra vida. La manifestación del mundo, lo mismo que su retorno a lo inmanifiesto, su expansión y contracción, son dos movimientos universales que podríamos considerar como el abandono del hogar y el regreso a él. Estos dos movimientos se reflejan en todo el universo de muchas maneras. Por ejemplo, la expansión y la contracción incesantes del corazón y la inhalación y la exhalación de la respiración. También se reflejan en los ciclos de sueño y vigilia. Todas las noches, sin saberlo, regresamos a la fuente inmanifiesta de toda la vida cuando entramos en la etapa de sueño profundo, donde nos soñamos y emergemos nuevamente renovados en la mañana. Estos dos movimientos, la salida y el regreso, se reflejan también en los ciclos de vida de cada persona, sin saber cómo ni cuándo aparecemos en este mundo. Después del nacimiento viene la expansión, no solamente crecemos físicamente, sino también en conocimiento, actividades, posesiones y experiencias. Nuestra esfera de influencia se expande y la vida se torna cada vez más compleja. Es la etapa en la cual nuestro interés primordial es hallar y perseguir nuestro propósito externo. Por lo general hay un crecimiento concomitante del ego, es decir, la identificación con todas las cosas anteriores. De tal manera que se acrecienta la definición de nuestra identidad con la forma. También es la época en la cual el ego tiende a adueñarse del propósito externo el crecimiento. Y el ego, a diferencia de la naturaleza, no sabe cuándo parar en su búsqueda de la expansión y tiene un apetito voraz por más. Y entonces, justo cuando pensábamos haber logrado nuestro cometido o que pertenecíamos a este mundo, se inicia el movimiento de retorno. Quizás comiencen a morir las personas que nos rodean, las personas que formaron parte de nuestro mundo. Entonces se debilita nuestra forma física y se contrae una esfera de influencia. En lugar de ser más, nos volvemos menos. Y el ego reacciona ante esa situación cada vez más con mayor angustia y depresión. Nuestro mundo comienza a contraerse y descubrimos que ya no lo controlamos. En lugar de actuar en la vida, la vida actúa sobre nosotros reduciendo gradualmente nuestro mundo. La conciencia que se identificó con la forma experimenta el ocaso, la disol disolución de la forma. Y entonces un día también desaparecemos. Nuestro sillón está todavía allí, pero en lugar de estar sentados en él, no es más que un espacio vacío. Regresamos al sitio de donde salimos apenas unos cuantos años atrás. La vida de cada persona, Todas las formas de vida en realidad representan un mundo, una forma única en la que el universo se experimenta a sí mismo. Y cuando nuestra forma se disuelve, se acaba un mundo, uno entre un sinnúmero de mundos. El despertar y el movimiento de retorno el movimiento de retorno en la vida de una persona, el debilitamiento o la disolución de la forma, ya sea a causa de la edad, la enfermedad, la incapacidad o alguna otra forma de tragedia personal, encierran un enorme potencial para el despertar espiritual, suspender la identificación con la forma, puesto que es tan escasa la verdad espiritual en nuestra cultura contemporánea. No muchas personas ven el movimiento de retorno una oportunidad. De manera que cuando sobreviene o le sucede a alguien cercano, piensan que se trata de algo espantoso que no debería estar sucediendo. En nuestra civilización hay una enorme ignorancia sobre la condición humana. Y mientras mayor es la ignorancia respecto de las cosas espirituales, mayor es el sufrimiento. Para muchas personas, especialmente en Occidente, la muerte no es más que un concepto abstracto, de tal manera que no tienen la menor idea de lo que le sucede a la forma humana cuando se aproxima a la disolución. A la mayoría de las personas decrépitas y ancianas se las encierran en instituciones. Los cadáveres, los cuales en algunas culturas se exponen para que todo el mundo los vea, se ocultan de la vista. Basta con intentar ver un cadáver para descubrir que es prácticamente ilegal, salvo si el muerto es un familiar cercano. En las funerarias hasta maquillan el rostro del cadáver. Lo único que se nos permite ver es una imagen higienizada de la muerte. Puesto que la muerte es solamente un concepto abstracto, la mayoría de las personas no están en absoluto preparadas para la disolución de la forma que les espera. Cuando se aproxima, produce espanto, incomprensión, desesperación y un miedo enorme. Ya nada tiene sentido porque todo el significado y el propósito de la vida estaban asociados con la acumulación, el éxito, la construcción, la protección y la gratificación. La vida se asociaba con el movimiento de expansión y la identificación con la forma, es decir, el ego la mayoría de las personas no conciben que tenga significado alguno el hecho de que su vida y su mundo se estén derrumbando y sin embargo allí hay un significado todavía más profundo que el movimiento de expansión, era precisamente a través de la llegada de la vejez, de una pérdida o de una tragedia personal que tradicionalmente solía aparecer la dimensión espiritual en la vida de una persona, es decir, el propósito interno, emergía solamente cuando el propósito exterior se desmoronaba y se quebraba el cascarón externo del ego. Esos sucesos representan el comienzo del movimiento hacia la disolución de la forma. La mayoría de las culturas antiguas seguramente comprendían intuitivamente este proceso, razón por la cual reverenciaban y respetaban a los ancianos. Eran los depositarios de la sabiduría, y representaban la dimensión de la profundidad sin la cual ninguna civilización puede sobrevivir durante mucho tiempo. En nuestra civilización, que está totalmente identificada con el externo y desconoce la dimensión interna del espíritu, la palabra anciano tiene muchas connotaciones negativas. Es una ofensa decir que una persona es vieja. Para evitar la palabra usamos eufemismos como personas mayores o de la tercera edad. La figura de la abuela, entre los pueblos indígenas, posee una gran dignidad. La abuelita de hoy es cuando más graciosa. ¿Por qué se consideraban inútiles a los ancianos? Porque en la ancianidad el énfasis ya no está en el hacer, sino en el ser. Y nuestra civilización, perdida en el hacer, no sabe nada sobre el ser. Pregunta, ¿ser? ¿Para qué sirve? En algunas personas, el inicio aparentemente prematuro del movimiento de retorno, la disolución de la forma, parece perturbar severamente el movimiento de crecimiento expansivo. En algunos casos, es una perturbación transitoria, mientras que en otros es permanente. Pensamos que un niño no tiene por qué enfrentar la muerte pero el hecho es que algunos niños deben enfrentarse a la muerte de uno de sus padres o de ambos por enfermedad o accidente o hasta la posibilidad de su propia muerte. Algunos niños nacen con una incapacidad que limita severamente la expansión natural de su vida o una limitación severa que presenta en la vida a una edad relativamente temprana. Esa perturbación del movimiento expansivo en un momento en el cual no tendría por qué estar sucediendo, también encierra el potencial de generar el despertar espiritual. En últimas, las cosas que deben suceder suceden, lo que quiere decir que no hay nada de lo que sucede que no sea parte del gran todo y de su propósito. Así, la perturbación o la destrucción del propósito externo puede ser el camino para hallar el propósito interno y para el florecimiento de un nuevo propósito externo en consonancia con lo interno. Los niños que han sufrido mucho por lo general se convierten en jóvenes muy maduros para su edad. Lo que se pierde en el nivel de la forma se gana en el nivel de la esencia. En la figura tradicional del clarividente ciego o del sanador herido, de las culturas y las leyendas antiguas, una gran pérdida o incapacidad en el nivel de la forma se convierte en la puerta hacia el espíritu. Después de experimentar directamente la naturaleza inestable de todas las formas, es muy probable que nunca más les atribuyamos un valor excesivo y tampoco que nos perdamos buscándolas a ciegas o en nuestro apego a ellas. La disolución de la forma y la ancianidad en particular representan una oportunidad que apenas comienza a reconocerse en nuestra cultura contemporánea. Desafortunadamente, la mayoría de las personas dejan pasar la oportunidad porque el ego se identifica con el movimiento de retorno, de la misma manera que se identifica con el movimiento de expansión. Esto hace que el cascarón del ego se endurezca y se encoja en lugar de abrirse. Entonces el ego disminuido pasa el resto de sus días lamentándose o quejándose, atrapado en el miedo o la ira, la autocompasión, la culpa y otros estados mentales y emocionales negativos. Y recurriendo a estrategias evasivas como apegarse a los recuerdos y pensar y hablar sobre el pasado. Cuando el ego deja de identificarse con el movimiento de retorno, la vejez o la cercanía de la muerte se convierten en lo que debe ser, una puerta hacia la dimensión del espíritu. He conocido ancianos que eran verdaderas encarnaciones de ese proceso, irradiaban luz, su forma debilitada había adquirido traslucidez para dar paso a la luz de la conciencia. En la nueva tierra, la vejez será reconocida universalmente y valorada como la etapa para el florecimiento de la conciencia. Para quienes se encuentren perdidos todavía en las circunstancias externas de la vida, será una etapa para regresar tardíamente a su hogar cuando despierten a su propósito interno. Para muchas otras personas, representará la intensificación y la culminación del proceso de despertar. Y nos despedimos con lo siguiente cada vez que hay inspiración cuando estamos en espíritu cada vez que estemos en entusiasmo, que estemos en Dios se desata un poder creador que va mucho más allá de lo que una simple persona puede hacer y al mismo tiempo podemos ser vehículo, podemos utilizar las herramientas la mente humana para llegar a esa creación a esa armonía en propósito continuamos en el próximo episodio para terminar o quizás eh, los últimos puntos que tienen que ver con una nueva tierra un propósito al despertar de tu vida de el autor alemán Eckart Tolle una herramienta para ayudarnos en este proceso de experimentación y no tomarnos eh, tan en serio si me escuchaste desde un inicio eh, de este episodio sabrás lo que, lo que quiero decir y pues aprovecho para también dar un feliz año eh, al, al nuevo que va por venir quizás cuando escuches esto si estás en la consecuencia de hoy, eh, pues te darás cuenta de que estoy hablando y si lo escuchas más adelante, pues para ti también será un feliz año. Nada casual, un inicio eh, de ciclo y finalización de otro con el agradecimiento de nuestras historias.